0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve Derya Berya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde Düşünce Tarihi ve Bilim Tarihi ilişkisi üzerine konuşacağız. E, konuğumuz Hasan Karataş. Hocamızı tanıtmak istiyorum size. Hasan Karataş Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Hemen ardından University of California Berkeley'de yakın doğu çalışmaları bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmıştır. Doktora esnasında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de yürüttüğü araştırma faaliyetlerinin yanı sıra Sabancı ve New York Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011 yılında doktora derecesini almıştır ve 2017 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Saint Thomas e, tarih bölümünde çalışan doktor Karataş, 2018 yılından beri de İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde kariyerine devam etmektedir. E, Hasan hocamızın ilgi alanları arasında erken ve klasik Osmanlı dönemlerinde şehir, Tasavvuf ve bilim tarihidir ve şu anda Osmanlı Sufizmi ve Anadolu şehirleri 15. yüzyıl bağlamında bir monografi üzerine çalışmaktadır. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için.
0: Çok ben de geldiğiniz için yani bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi... Düşünce tarihi ve bilim tarihi ilişkisi deyince e, daha ne denir ona sert bir şekilde bilimin kurumsal tarihi bağlamından çıkıp daha geniş bir perspektiften bakma ihtiyacı e, üzerinden konuşmamız gerekiyor sanırım. Bilimin ve bilginin tarihini ortak bir platformda çalışma olanakları üzerine biraz kafa yormamız gerekiyor metodolojik olarak. Bu konuda aynı fikirde miyiz?
1: Aa, tabii katılıyorum. Aa, benim çalışmalarımın şu ana kadar yaptığım ve bundan sonra da planladığım çalışmalarımın aslında temel kabulü e, bizim bugün e, yani son ürün olarak tükettiğimiz her türlü bilginin e, aslında bir ham hali olduğu, belli bir süreç içerisinde oluştuğu, e, toplumda belli bir süreçlerden geçtikten sonra artık e, bir kabul edilen e, fact yani kabul edilmiş bir, büyük bir kabul öyle söyleyeyim, öyle olduğu yönünde ve buna yönelik de çalışıyorum. Dolayısıyla metodoloji olarak da e, biraz daha esnek oluyorum. Yani e, sadece bilgi tarihi değil, yani bilim tarihi, hatta işte sosyal tarihi, tasavvuf tarihi, bunların hepsinden e, şeyler alıyorum kendime. E, yani değişik metotlar, e, ödünç alıyorum, onları kullanıyorum. Burada yani bunu neden böyle yapıyorum, bunun arkasında nasıl bir zihin yapısı var diye soracak olursanız çok hoşuma giden ve programın sonunda da tanıtmayı planladığımız bir kitapta gördüğüm bir alıntıdan bahsetmek istiyorum. Alıntı şu şekilde Ludwig Fleck isimli bilim tarihçisi ya da bilim felsefecisi 1960'larda vefat etmiş. Polonya kökenli bir felsefecinin sözü bu. Şöyle diyor, bilinen herhangi bir şey onu bilene her zaman sistemli, kanıtlanmış, uygulanabilir ve doğruluğu besbelli gibi görünmüştür. Her yabancı bilgi sistemi de aynı biçimde çelişkili, kanıtlanmamış, uygulanamaz nitelikte hayali ya da gizemli görünmüştür. Alıntı burada bitiyor. Yani bu evet. hakikaten çok enteresan. Çünkü bize tarihçilik öğretilirken e, ünlü bir kitap vardı. Başta da e, tarih yabancı bir ülkeye seyahat etmek gibidir şeklindeydi. Öyledir yani geçmişe baktığımızda da hep bu bugün bizim kabul ettiğimiz kanıtlanmış, sorgulanamaz şeyler aslında geçmişte gizemli, işte, sorgulanan şeylerdi. Ben bu süreçle ilgileniyorum işte.
0: Anladım. E, o zaman şöyle bir soru sormamda da e, bir sakınca yok diye, diye umuyorum. Şimdi e, tarihsel süre içerisinde, içerisinden geçip moderniteye ulaştığımız zaman bilimsel olmadığı düşünülen ve dışarı itilen yani bilim bağlamının dışına itilen düşünme şekillerinin de tarihselliği üzerine kafa yormamız gerekiyor bizim bilim tarihçileri olarak. Doğru mu?
1: Tabii, tabii. Zaten son dönemlerde e, bu yaygın bir kabul oldu. Yani alan o yöne doğru ilerliyor. En son bildiğim kadarıyla e, Newton'un e, simyaya olan ilgisi üzerine birkaç kitap basıldı. Simya yani eski gelenekte işte bilinen herhangi bir metalden ya da herhangi bir şeyden altın üretme sanatı diye bize anlatılan ee, ve böyle işte büyücülerin ya da işte cadıların yaptığı böyle gizemli büyü bilim dışı olarak kabul edilen bir şey kabul ediliyordu. Fakat bugün biz bir bakıyoruz e, Newton'un simyaya ilgisi var. Hooke'un yine benzer şeylere ilgisi var o devirde. Çünkü o devirde bu ayrımlar yani bilim ve bilim dışı ayrımı o kadar net değildi haliyle. Ee, evet. evet yani böyle bir durum vardı. Dolayısıyla biz hakikaten baktığımıza geçmişte, Bu özellikle bugünün bilim dışı kabul edilen astroloji, e, simya e, ve benim de ilgi alanım olan e, tasavvuf, tasavvuf bilimin değildir tabii ki de, ya, tasavvuf ehlinin yani sufilerin yaptıkları çalışmalar, e, bunlar bilim dışı ya da bilim içi ayrımını göz ardı ederek baktığımız, ilgilendiğimiz, mesela burada, Kısaca bir tabi uyarı yapmak istiyorum. Yani e, bu yaptığımız çabayı postmodern, postruh dediğimiz bu çağda e, tabii ki her şey bilim olabilir. O da onların bilimi. Hadi kabul edelim şeklinde bir yaklaşım değil bu asla. Yani bu e, yani bugün modern bilimin e, geldiği noktayı hepimiz zaten şahiliz. Fakat bu geçmişteki oluşum süreci içerisinde bizim bugün kanıtlanmış, sistematik olarak gördüğümüz şeylerin nasıl bir ortamdan çıktığını anlama çabası. Yani e, bu şekilde yorumluyorum ben.
0: Anladım. O zaman peki e, düşünce tarihi metodları ve niyetleriyle bilim tarihi çalışmak bu çabanın bir parçası olabilir mi sizce? Yani bundan kastım şu Hasan Hocam. E, bilimin e, kurumsal olarak gelişmesi dışında o da dahil olmak üzere toplumsal, kültürel, siyasi, dini unsurlarını da bu bağlamları da işin içine dahil edip bütüncül bir hikaye, bütüncül bir naratif yazmak e, daha mantıklı geliyor bana. Siz ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Elbette,
1: elbette. Özellikle e, 20. yüzyılda e, şimdi tabii 20. yüzyıldan bahsederken yani geçen yüzyıl oluyor ve bir 20 yıl olmuş bir anda kendimi yaşlanmış hissettim. Ama yani özellikle 20. yüzyılda biz zaten bu tarihin ama sadece tarih de değil bakın sanatta da herkese bir alanının böyle inanılmaz genişlediğini ve eskiden mesela tarihtin ana nesnesi büyük tarihi şahsiyetlerin zaferleri, mağlubiyetleri ya da anlaşmalarken bir anda biz 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başına itibaren ne görüyoruz? Diğer insanların tarihlerini, toplumların, işçilerin, ondan sonra kadınların, sömürgeleştirilmiş toplumların tarihini, bunların tarihe dahil ediliyorlar. Değişik metotlarla bunlara bakıyorlar. Aynı yaklaşımlar tabii bilim tarihinde de gerçekleşiyor. Yani eskiden bilim tarihi Newton gibi, işte Hooke gibi ya da işte Darwin gibi kendisini kanıtlamış, klasikleşmiş büyük figürlerin tarihi değil. Aynı zamanda, e, hani bugün yaygın bir tavırla söyleyelim, atanamamış Newton'un ya da atanamamış Darwin'in diyelim. Yani onlar, yani tarihteki çıkmaz sokaklar, öyle diyebiliriz, evet. onların tarihi. Tabii bu metot bize ne sağlayacak? Öncelikle bu sürece katkıda bulunan ve yeteri kadar sesi duyulmamış kadınlar, yahut ya da Avrupa dışı toplumlar ya da mekanlar mesela sizin çalışmanız hocam kahvehaneler mesela ya da ben mesela hapishanelerde üretilen bilim üzerine de birkaç bir şeyler okumuştum. Bu değişik mekanları, değişik aktörleri yine bu sürece dahil etmemize yarıyor bu değişik metotları kullanmak.
0: Güzel şeyler düşünüyoruz bu konuda. E, zaten seçiminiz de yani ortak olarak e, ama ağırlıklı olarak sizin tavsiyenizdi bu. Peter Burke'ün Bilginin Toplumsal Tarihi kitabı da benzeri bir niyetle ortaya çıkılarak yazılan bir kitap. Bize kitabı tanıtabilir misiniz? Ayrıca bu konuştuğumuz sorular ve konular çerçevesinde de bir değerlendirme yapmanız mümkün olur mu?
1: Tabii ki. Bu kitabı çok seviyorum ben. Yani her yerde her derste anlatıyorum. Neredeyse 20 yıl oldu kitap basınalı. İkincisi de çıktı. Peter Burke bu kitabın ikincisini yani bugüne kadar, Wikipedia'ya kadar getirdi. Ama bu ilk kısmı özellikle erken modern dönemi işleyen kısmı benim tabii şahsi tarihimde, eğitimimde çok etkili bir kitap. Her yerde bahsetmekten zevk duyduğum bir kitap. 2000 yılında basılan bir kitap bu. Ve Peter Burke bilinen bir Avrupa tarihçisi. Onun Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde verdiği Konferanslar, konuşmaların derlenmiş ve dipnotları hazırlanmış hali. Tabii konuşmalar olduğu için de dili akıcı ve normal profesyonel tarihçilerin ötesinde yüksek lisans öğrencileri ya da bu işle ilgili eğitimin insanları anlayabileceği, okuyabileceği şekilde çok da hoş bir dili vardır. Her seferinde zevk alır. Kitap... Dokuz kısımdan oluşuyor. Ben kitabı şöyle hızlıca tarif edeyim. Bu dokuz kısımda Peter Burke önce ilk başta bu bilgi sosyolojisi, bilgi felsefesi ya da bilgi tarihi bu konuda yapılmış çalışmaları 19. yüzyıldan itibaren alarak bugüne kadar getiriyor. Hepimizin işte bildiği isimler tabii ki işte Thomas Kühnler, Weblenler, bunlar Marxlar bunların hepsinden bahsederek aslında bu bilginin toplumsal tarihi denen şeyin son zamanlarda çıkmamış, eskiden beri değişik usullerle yapıla gelen bir metod olduğunu anlatıyor. Sonra da bizi erken modern dünyasına, Avrupa dünyasına götürüyor. Tabii Avrupa merkezli bir anlatı bu. Umarım ileride bunu diğer tabii bağlamlarda, İslam coğrafyası, Çin coğrafyası, bu coğrafya, Hint coğrafyası, buralarda da benzer şeyler üretilir. Avrupa'ya götürüyor bizi 19, 19. yüzyıl öncesi, Fransız devrimi öncesi Avrupa'ya götürüyor. Orada öncelikle bu bilgi mesleğini yapan insanları anlatıyor. Bilgi işiyle uğraşan insanları. Bunlar sadece üniversite hocaları yahut e, kilisedeki e, yüksek dereceli işte rahipler değil. Aynı zamanda o bahsettiğim genişleme yani neredeyse patlama tarihsel metotla yeni kesimleri dahil etmeyi biz burada görüyoruz. Diyor ki sadece üniversitedeki hoca değil, aynı zamanda üniversitede yani üniversitedeki normal temizlik işleriyle uğraşandan tutunuz, üniversiteye para veren büyük dükler, düşesler, bunlar da aslında üniversitede üretilen bilginin parçasıdır, tarihin parçasıdır şeklinde bir yaklaşım var ve bu yaklaşımı Yine biraz önce konuştuğumuz gibi yani değişik yerlere, kurumlara, ders programlarına, kütüphanelere, ansiklopedilere de ekliyor. Tabi Peter Burke'ün bu kitapta temel aldığı argümanı da şu. Özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren matbaa ile beraber Avrupa'da bu büyük bir bilgi patlamasının nasıl Avrupa'yı değiştirdiğini ve bunun üzerinden de nasıl bilimsel devrimin çıktığını anlatacak bize ve bu bağlamda tabii ki bazı sorunlar da çıkıyor. Mesela bilgiyi denetlemek, yani devletler ki ise, bu sansürü nasıl üretmişler. Ya çok önemli bir konu, bilgiyi satmak ve satın almak. Yani piyasada, ekonomide bilgi satmak, satın almak. Ben burada inanılmaz rakamlar görmüştüm ve şaşırmıştım. Yani 16. yüzyılda Venedik'te milyonlarca kitap basılmış. Milyonlarca kitap bastığınız an sizin e, o bastığınız, ürettiğiniz bilgiyi tüketecek insana da ihtiyacınız var. Neticede çağr etmeniz gerekiyor. Tabii bu da böyle ne yapıyor? İşte okuma yazmanın teşvik edilmesi, hızlandırılması. Fakat sadece o değil. Yani birkaç kişinin tek kitabı paylaşması değil, herkesin kendi kitabı olması, kendi kütüphanesi olması gibi yeni yeni düşünceler ortaya çıkarıyor. E, print kapitalizm İngilizcesi. Yani bilgi şey matbaa kapitalizmi diyelim. Kapitalizm. Evet hocam. Yani bunlardan bahsetmiş Börk kitabında. En sonunda tabii ki bir de bu bilgileri üreten insanlar oldu tüketen insanlar. Onlar da nasıl yaklaşmışlar? Bu patlayan bilgi yekününü nasıl hazin etmeye çalışmışlar? Bunun üzerine bu şekilde toplamış bu kitabı. Bu kitabın tabii ki bana yararlı. Özellikle doktora çalışmalarının başında. Ben mezun olduğum üniversite itibariyle yani Boğaziçi Üniversitesi itibariyle sosyal tarihe meyilli olarak eğitildim. O şekilde bir eğitim aldım. Dolayısıyla ama ilgim de bir anda işte yani bilgiye bilgi üreten insanlaraydı. Ve dolayısıyla sosyal tarih metoduyla bu bilim tarihi bilgi tarihi metodunun mükemmel şekilde birleştirilmesi beni çok hoşuma gitmişti. Ve bugün de öğrencilerimi anlatırken onların da çok hoşlarına gittiği bir yaklaşımdı.
0: Evet, Peter Burke yani kitap özelinde çok kapsamlı bir tanıtım oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam da. Evet. Peter Burke'yu nasıl tanımlarsınız? Yani bu benim kişisel olarak da düşündüğüm yani Peter Burke nasıl bir tarihçi de dediğimde kültürel tarihçi mi? düşünce tarihçisi mi, bilgi tarihçisi mi, bilim tarihçisi mi ya da böyle bir kaygı çekmeli miyiz artık günümüzde? Hani e, disiplinleri... Tabii. Evet.
1: Buyurun. Siz gayet güzel söylediniz hocam. Yani en başta aslında söylediğiniz en sonunda söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Peter Berg aslında bir tabii kültür tarihçisi, Avrupa'daki kültür tarihçisi. E, yine işte kültür tarihine sosyal tarih metotlarıyla bakan. Fakat işte kültür tarihi, sosyal tarih, bilim tarihi, düşünce tarihi bu tarz böyle e, disiplinler diyelim, sınırlar, duvarlar e, belki bir noktada gerekli. Ama ve ileri araştırma aşamalarında e, bunları sorgulamamız lazım. Bunların üzerinden düşünmemiz lazım. E, çünkü eninde sonunda e, biz bir gerçekliğin, peşindeyiz. Tarihsel gerçeklikler de aynı bugünkü gerçeklikler gibi çok katmanlıdır. Ee, yine şey yani bir popüler gönderme yapmak istiyorum. Ahlat Ağacında aktör Serkan Keskin de diğer aktörün ismini hatırlayamıyorum Doğukan Bey. Onun Doğu Bey onun arasında bir tirat vardır öğrenciler arasında geçer orada. iki tane böyle taşladı iki entelektüel biri genç diğeri yaşlı konuşurlar orada Serkan Keskin der ki yani e, sen bu teorilerden, edebiyat teorilerinden bahsediyorsun ama benim şu anda aklımdaki tek şey benim canımı yakan şu ayaklarım. Bakın yani burada iki entelektüel tartışırken çok alelade günlük bir şey. Yani bir sağlık meselesi. Bazen o tartışmayı farklı bir yere götürebilir, farklı bir noktaya götürebilir. Yani bu üretilen biz bugün saf, böyle tertemiz, kristal bir şekilde gördüğümüz bilgiler teoriler vesaire aslında bu toplumsal gerçekliğin renkliliği, karmaşası içerisinden çıkmış şeylerdir. Ve bu karmaşayı anlayabilmemiz için bizim elimizde ne tarz metot, ne tarz yaklaşım metodoloji varsa onların hepsini kullanmamız gerekiyor. Bunlar birbiriyle çatışan değil, birbirlerini tamamlayan şeyler aynı zamanda. Dolayısıyla herkesin yani her tarihçinin, her metodun bir söyleyeceği
0: var bu kovda. Kesinlikle katılıyorum hocam. ben. Gerçekten çok verimli bir sohbet oldu. Çünkü ben de kendimi düşünce ve bilim tarihi, düşünce tarihi ve bilim tarihi arasında ve birleşiminde gördüğüm için ve bu benim için çok mutluluk verici bir tespit oldu. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ben çok
1: teşekkür ederim. Benim için de hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, buradan teşekkür ederim size açık radyo.
0: Sağ ederiz. herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim tarihi sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.